שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוז ליין רטרו, פינת הנוסטליה שלוקחת אתכם לאירועי העבר של עולם ההפקות באשר הם. אני איתך כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הנהדר למסע הזה, גורדון, גורדון, מה שלומך? בסדר גמור, אני האמת היא שהבאתי, אני חושב, סוג של סיפור לגבי האירוע הספציפי הזה, אבל אני לא, לא אחלוק אותו, את כולו, אני לא, לא בהתחלה, אלא ככה... בפרוס המשך הדרך, הסיפור הוא כמובן, לא ראיתי את זה בלייב, מה שראיתי זה תודות לחבר מאז שהקליט לי את המהדורה של, של סטאר. קריקט. קריקט <laughs> דווקא לא היה, לא היה על הקלטת, היו המון פרסומות, זה כן. אבל כן, משם נובע הזיכרון שלי של האירוע הספציפי הזה. אז כן, אני כן ראיתי את זה בלייב בזמנו והקלטתי את זה בווידאו דרך ערוץ סטאר עם קריקט למרות שזה שודר בזמנו בסטאר וולד זה כאילו הערוץ שלוש שערוץ המשפחה של הרשת ההודית אבל עדיין יש שם פרסומות לקריקט, זה שיגע אותי אז יאה כן, אתה לא כל כך מוצא סיבה כאילו לראות את הערוץ הזה חוץ מהערוץ כמה שאני זוכר זה לא כמו סקאי וואן שהיה מבדר לא, סטאר וולד, היה להם כמה סדרות נחמדות כמו, אה, אני לא יודע מה היה שם, היה שם ביי-וואץ' ופרנד וסימפסונס, אבל אני מלא פרסומות כאילו באמצע, זה היה נורא מציק. סימפסונס זה היה מוצג שם בשידור חוזר של, לא יודע מה, של עונה שתיים, משהו כזה. לא אמרתי שידורים עדכניים, רק אמרתי שזה שודר שם. בסדר, זה מה שאני זוכר לרעה מהערוץ הזה, מילא, בסדר. אז לצופינו הדוקים, אם אתם צפיתם לפי לוח הזמנים שדיברנו עליו בפעם הקודמת שלנו, אנחנו אמרנו שנעלה עכשיו מהדורה של משהו יותר מעודכן של סדרת ההסתדרות, משהו של 2016 ומעלה שמדבר על המלחמה של רוב הסמקדאון, אבל עקב נסיבות מסוימות, אנחנו לא נדבר על המהדורה ההיא. מה זה משנה ברנד סופרמסי, רולנק וסמקדאון, הם רבים על כלום! אז לכן, אנחנו ישר עברנו למהדורה האחרונה במסע המפרך שלנו, כי זה למעשה עולה ביום שישי, יומיים לפני סדרת ההישרדות, יום ראשון סדרת ההישרדות 2021, ובשני אנחנו נעלה סיכור משלנו, יותר נכון אני, גורדון בטח לא יהיה את זה, וזה למעשה התחנה האחרונה, והתחנה האחרונה שלנו מגיעה לסדרת ההישרדות 1996, הישר מדמקה, מאדסון סקוויר גארדן, ניו יורק סיטי, לעיני 18,647 צופים ואפשר להגיד שהאירוע הזה הוא היה גם, לא רוצה להגיד שנוי במחלוקת, אבל היו שם כמה תפניות, ותפנית אחת עיקרית גם, שאני לא חושב שווינסקמן בכלל ציפה לה. לדעתי לא, אני לא חושב שהוא ראה מה עומד להגיע. זה לדעתי מאוד הפתיע אותו וגם את הנוכחים בזירה באותו הזמן. כן, אני מסכים עם כל זה, אני חושב שגם פה אנחנו מקבלים ממש את התפנית, ואנחנו כבר נדבר עליה לאורך הקרבות המסוימים שזה קורה. אבל okay. קודם כל בואו ניכנס ישר לקרב שלא שודר, או טכנית mm-hmm. כן שודר, כי אני ראיתי את הקרב הזה בתוכנית של מניה, או אקשן זול, איפשהו ראיתי את זה, אני ראיתי את הקרב הזה, אני רק לא זוכר תחת איזה מתכונת, זה היה okay. בתוכניות הסופאשים של שטגן או וואטאבר, וזה קרב סדרת הישרדות, שקרה mm-hmm. בפרי פרול, בפרי שואו, והנבחרות הם... רגע, רגע, של... תן לי, תן לי, אני, תודה, אני, אני רוצה קודם כל לספר סוג של אנקדוטה שקשורה לקרב הזה. מכיוון שזה היה בפרי פרול, זה גם הקלטת, סליחה, זה הקרב האחרון בקלטת שנקראת פרי פרול. יש דברים כאלה, כן, נדמה לי שיש שם, לא יודע מה, סביו וגן נגד מרטי ג'נטי ועוד כל מיני דברים כאלה. אוקיי. עכשיו, הקרב עצמו, 
שים לב, אני לא מסתכל על המחשב שום דבר, אני רוצה לראות אם אני יודע זוכר את זה. אם כיסו עיניים מלא, אף אחד לא מאזן השליפים, הוא לא חיקוי. לא משדרים אליי בטלפתיה, לא שום דבר. בילי גן, סלבטורי סינסיר, סולטן וברדג'ו. נגד ברט גן, בוב הולי, אלדו מונטויה וג'סי ג'יימס. עכשיו, כל הכבוד, ראש וראשונה למידע מיותר. עכשיו, מה הסיפור פה? מכיוון שמבחינתי, אני לא ראיתי את הקרב הזה עד לפחות שנות האלפיים, ואני כל הזמן הייתי במצוד מטורף שניהלתי אחריו. אני אוהב קרבות אלימינציה, אני אוהב קרבות מולדים, לא זאת אומרת, אני ראיתי את כל האירוע ואת זה אני לא אראה. בסוף, באיפשהו, מצאתי עותק של הקרב, ואמרתי לעצמי, גם פה ברדג'ו הורסים לו, השופט הורס לו. אנחנו כבר ניכנס לסיפור הזה. כאילו הקרב הזה הוא בגדול הוא סיפור של יריבות אחת שנבנתה למשך כמה חודשים או אפילו חודש וקצת, וסיפור אחר שאפשר להגיד שהוא גם שנוי במחלוקת כי רק בן אדם אחד טען אותו, ואני לא יודע אם באמת זה סיפור אמיתי או לא, רק שהסיבה שהוא טוען את הסיפור הזה, ואני אסביר. הסיפור הוא, הוא בין בילי וברד גן. בילי וברד גן, למי שכבר עוקב אחרינו למשך נראה לי השנה שאנחנו מעלים את הסיקורים האלו וכמובן צופה אדוק של WWF בזמנו, יודע שהיה צוות שנקרא בילי וברד וסמוקינג גאנס. והם היו צוות מאוד מבוסס ב-WWF משנת 93 עד שנת 96, אוגוסט 96 פחות או יותר, שבסביבות אחרי סמוסלם 96 הם הפסידו את אליפות הזוגות שלהם לאורן הארד ודה-בריטיש בולדון. מה שקרה משם זה שסני המנהלת שלהם התעצבנה עליהם ופיטרה אותם, היא בעצם התפטרה מהצוות ואז mm-hmm. באירוע לאחר מכן, In your house buried alive, היה להם קרב חוזר שכל מה שעניין את בילי זה לזכות בחגורות מחדש כדי שסני תחזור ובארט הבחור הרציני יותר אומר אחי, והוא כאילו בכל אחים, אנחנו צריכים את האליפות שלנו בחזרה, עזוב אותי מסני כרגע הם לא זוכים באליפות, מה שמוביל לפיצוץ בין הצוות שבארט נהיה הפייס ובילי נהיה ההיל וזה מוביל ליריבות ביניהם שבעצם זה נכנס לתור סדרת ההישרדות אבל לא קיבלה יותר מדי בנייה די כשמסתכלים על הצוותים רואים שזה משהו די רנדומלי והם כן קיבלו קרב אחד על אחד נראה לי בתוכנית לאחר מכן ושם קרה משהו שאני לא יודע אם זה היה באמת היה אמיתי או לא אני כבר ארחיב על זה לגבי הקרב עצמו אנחנו לא ניכנס יותר מדי להנחות כי זה קרב די בסיסי של סדרת ההישרדות זה כאילו הדחות של קודם כל אלדו מודח ואז ההיל ואז הפייס ואז ההיל עד שבסוף, בסוף הקרב, ברדגן מדיח את בילי, ברדגן הוא השורד האחרון. רגע, יש כאן משהו חשוב יותר. בוודאי. תסתכל על האחדות ועל האחווה בצוות של ההילים. איך טקסני, איטלקי וכביכול סמואי מהמזרח התיכון, שעובדים <laughs> פעולה ומשתפים פעולה ביחד, זה מאוד מאוד יפה, רק שחבל שהם ההילים. עכשיו, בקשר לברדגן עצמו, אני חייב להגיד, די, די נטול אישיות. ככה אני מרגיש. בילי גן, גם, אתה לא ידעת בדיוק לאיפה הוא חותר, כי אתה יודע, אז כבר ניסו להצמיד לו כמנהל את ההונקי טונקמן. ואז, אתה לא יודע, כאילו, הבנו שהוא היל, אבל אתה יודע שהוא היל שלא יגיע רחוק. כן, ככה זה נראה. הקרב עצמו, אתה יודע מה, חביב. לקחו כאילו את כל הגימיקים של תחתית אמצע הקארד, ואמרו, יש לכם קרב, לכו, שחקו אותה. 
ואז פתאום ג'סי ג'יימס מתחיל לתת לי בהצמדות? מי ציפה? כן, לקח את, את הסולטן ואת בריאצ'ו. כן, מה זה? עכשיו, הסיפור הוא שבריאצ'ו הוא, זה שבריאצ'ו טוען שהקרב הזה היה אמור להיות קרב הפריצה שלו. זה היה אמור להיות הקרב שסוג של נותן לו את הפוש הראשון בארגון. אז למי שרואה את הקרב, רואה שהוא מוצמד לשלוש, והוא עושה קיק-אאוט בדקה התשעים סוג של, אבל השופט עדיין סופר אותו לשלוש ומעיף אותו מהקרב. עכשיו, לגבי הטענה שזה אמור להיות קרב הפריצה שלו, לא נראה לי כל כך הגיוני אם ברד גן הוא השורד האחרון, זה כאילו זה מסתדר לפי הסכמה. אז אני, אני... לא יודע אם הסיפור הזה נכון, מה שכן, באמת היה בוץ'. אני שומע את הטענה הזו פעם ראשונה, אני גם לא כל מבין איך זה מסתדר. יש לך פה את הסיפור הכללי שזה ברד ובילי. ופתאום ברד שם מגיע לי, אני לא יודע. הייתה לך כבר את הפריצה שלך בקרב מול סביו וגה, בקרב רצועה. נו, אז מה אתה רוצה? כאילו, אם הוא היה השורד האחרון שמוביל לזה, אין לי בעיה, אבל זה לא נראה שזה בכלל מוביל לזה. גם תסתכל על הצוותים, זה לא שהיו פה איזושהי בנייה גם לגבי הצוותים, זה פשוט ברד ובילי, קחו כל אחד מכם שלושה שותפים, תעשו קרב. וזה הסיפור, זה לא מעניין את מי זה האחרים שהודחו אחד אחרי השני. הסיפור הזה ברד ובילי. רגע, פתאום חשבתי על זה, שנייה, רגע, 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 אנחנו פה, יכול שכמעט פספסנו רגע טוב. נו. בראדשו. מודח באותה דרך ועל ידי אותו אדם בסדרת ההסתדרות הבאה לדעתי. נכון, נכון. תראה איזה חסר חיים אני, <laughs> ויאמן. למה? הייתי קורא לך חזק בטריוויה. אתה יודע <laughs> ש... <laughs> לא, לא, אני רוצה, אני רוצה שנייה, זה אומנם קורץ בסדרת <laughs> ההסתדרות הבאה, אבל ג'סי ג'יימס... כבר אני סיקרתי מתישהו. נכון, בסדר, אבל אני רוצה רק להוסיף שנייה. ג'סי ג'יימס סיפר שברדשו היה, כנראה זה הסגנון שלו, פשוט מאוד 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 סטף. והוא אומר, אני קיבלתי מכות, הוא אומר שאני ראיתי ברדשואים מסתובבים לי מסביב לראש. <laughs> זה היה דימוי מאוד מאוד uh, קרטוני והייתי צריך להביא אותו לפה. גדול. אז הסיפור שקורה לאחר מכן, ביום למחרת במונדלייד רוע, יש קרב בין בילי וברט. ברט מבצע את מהלך השטגן, שזה בעצם הוא מניף את היריב שלו והצוואר שלו נוחת על החבל העליון. אבל זה מבוצע בצורה קצת בוטשית, אבל הקטע הזה שאני לא יודע להגיד לכם אם זה באמת מבוצע בצורה לא נכונה, או שבילי מכר את זה ממש ממש טוב, אני לא זוכר את התיעוד ההיסטורי לזה, אבל איך שזה קורה, בילי גן נראה משותק, כאילו משהו עבר עליו, ואני לא יודע אם זה היה אמיתי או לא, כי הוא חוזר כבר בראסלמניה 13, אז האם אתה זוכר מה בזה איזשהו אמת? לא שמעתי על זה, על, על שום נטייה של הסטוריליין הזה להיות אמיתי. מה שכן, נדמה לי שהמהלך עצמו זה לא שוטגן אלא הוט שוט. הוט שוט, נכון, הוט שוט. הוא תופס אותו בהתחלה כמו בפז פרס ואחרי זה מפיל אותו על ה... בדיוק, בדיוק. אז זה הוט שוט. אוקיי. כאילו, באים פרמדיקים, שמים לו את הדבר הזה על הצוואר, את הגבס הזה, וכאילו, את הקיבוע, אבל... זה לא מתפתח לאן שהוא לא, זה לא כאילו שבילי חוזר... לא, היה, היה היה... קצת פיתוח, קצת היה. נכנסה אשתו, אשתו של בילי גן באה... נכון, נכון, נכון. בקטע הזה, אשתו של בילי באה להאשים אותו, אשתו של בארט כזה אומרת, מה את רוצה? ו- אבל <אח> כאילו משם, מאותה נקודה, זה לא התפתח מעבר. בילי חוזר, לא מדברים <אח> על זה, בארט מודח מרמבל 97, בילי מנצח את פלאש פאנק בראס אמינה 13, מוביל ליאל רקאבירי, בארט נעלם שם איפה שהוא נהיה מינדנט אקספרס. כאילו, זה לא חוזר לזה. דבר עליו רול פור רול. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אם הייתה להם את אותה נוכחות גם בראיונות, זה היה הצוות הגדול הבא. זה מה שהיה חסר להם, היה להם את המהלכים, היה להם את היכולות בזירה, היה חסר להם אישיות. אין להם אישיות. אני חושב שהם לדעתי, אפילו לתת להם כהונה קצרה, שיקחו מבולדוג ואורן ושיפסידו להם חזרה. אני מסכים, כאילו... יש להם כהונה צמדים ב-ECW לאיזה יום אחד, משהו כזה. אז פה אי אפשר. פרנס קודם לכן הופיע ב-WCW לאיזה שני אירועים. הוא הפסיד, סליחה, הוא ניצח את דאץ' מנטל והפסיד לברי ווינדאון. את לפון לא ראיתי עד הנקודה הזו, וגם במקור הוא בכלל לא פיליפ לפון, הוא דן קרופט. וואו. אז זהו. אני איתך, אני חושב שלצוות הזה כן הגיעה כהונה אחת של אליפות זוגות, אפילו אם היא הייתה קצרה. לא יודע למה הם לא קיבלו אותה בסוף, לא מבין, גם... אתה יודע, אחרי הנקודה של In Your House לפני רסמניה, Final Four, אז לא עושים איתם כלום. יש את הקרב Final Four Away ברסמניה, אבל בכנות, לא עושים איתם כלום. הם פתאום צצים בסוף השנה לסדרת ההישרדות 97, שהם הילים. זה היה מאוד מוזר. זה כאילו צוות כזה טוב בזירה, הייתם נותנים לו איזה mouthpiece או משהו, ולא עשיתם גם את זה, אז איזה פספוס. מכאן אנחנו עוברים לראיון בחדר הדודים עם פול בר ומנקיינד מאוד משעשע מנקיינד אישיות בעד עצמה אני אוכל את התולעים אני אכסח את טייקר פול בר אני לא אכנס לכלום ואנחנו מגיעים לקרב שלנו של מנקיינד נגד אנדרטייקר שפול בר תלוי בכלוב מעל הזירה שאם טייקר מנצח אז הוא יכסח אותו לאחר מכן, כאילו זה לא הסטיפולציה, זה פשוט, אוקיי, זה מה שיקרה. <laughs> עכשיו. לא, זה גם לי, כדי למנוע התערבות. כדי למנוע התערבות, נכון. עכשיו, הסיפור של הקרב, מנקיין, אנחנו סיכרנו את זה כבר במלך הזירה 96, <laughs> הוא היה בנ... אחד מהאנשים היחידים, אולי הבן אדם היחידי, עם הכי הרבה ניצחונות על אנדרטייקר באותה נקודה בקרבות <laughs> גדולים. מלך הזירה 96, סאמרסלם 96, פול בר בוגד ביצירה הכי גדולה שלו נקרא לזה, האנדרטייקר, עובר להיות עם מנקיין, שלא ממש הבנתי למה, במיוחד שטייקר אמר לנצח את הקרב אבל אוקיי נגיד, זה המשיך לבריד אלייב, שם טכנית טייקר ניצח, אבל בסוף הוא זה שנקבר בחיים, ואז אנחנו מגיעים לקרב הזה, מנקיין עושה את הכניסה הראשון, פול בר צורח, ואז אהרון נכבים, ואני קולט את גרגולס, הנדקר, משנה צורה. שנים, מתי שהסדרה הזו שודרה. יורד מהתקרה כמו איזה גרגול, עם חליפת עור שחורה, במובנים שדיברנו עליהם בפודקאסט אחר, אבל אני לא אחזור אליהם עכשיו כי זה לא PG. מראה ייחודי וחדש לטייקר. בואו נדבר על המראה הזה רגע. מראה בוגר יותר? מראה יצירתי יותר. אני רק שמח שהכנפיים זה היה משהו חד פעמי, מאוד נשאר עם הכנפיים כל הזמן גם גורם. כן, אני מסכים, אני מסכים. בואו נשאיר את הכנפיים למינימום שימוש. אני חושב שזה קרב אולי הראשון שראיתי שמתחיל בזינוק מחבל העליון. לא, למה? ראינו במלך הזירה 96, שטייקר מזנק עליו, דיברנו על זה. משום מה לא זכרתי את זה, אוקיי, אז אחד היחידים, בואו נגיד ככה. אני זוכר שמאוד התפלאתי שהקרב הזה קיבל מיקום שני בקארד. או שלישי, אם אתה מביא בחלק מהתפריט. כאילו, לא, אני מחשיב את זה, אני מסתכל על המיין קארד, המיין קארד זה מקום שני באמת, אבל בהתחשב בקארד, 
אני לא הייתי רואה אותו שם במקום אחר, כי אם אתה יודע, עשו את ההפרדה של קרב הישרדות, קרב הרגיל, קרב... אז מה נשים, את ברט הארט ואורסן קונם? לא, לא, אני אומר, נניח ואתה מצמיד קרבות הישרדות אחד לשני, זה כל כך גרוע? בהתחשב בעובדה שזה כבר, האירועים האלה נבנים על קרבות, סליחה, על קרבות שונים בין לבין, אז לשים שתי קרבות הישרדות זה נראה לי מתיש. אני הייתי מנסה את זה, אבל אוקיי, בסדר. דעתך על הקרב, ואז אני אחפור עליו קצת ועל הסיום של מה שקרה לאחר מכן. תראה, האמת שאני לא חושב שהקרב הזה, תראה, הוא... הוא לא, הוא לא זכור במיוחד לדעתי, כי הוא כבר lost in the shuffle, כי כבר היו לכם היו כל כך הרבה קרבות יחדיו. אז כאילו, זה לא משהו נורא, זה, זה בסדר. וזהו, כאילו, בסדר, הנה, קיבלת את הניצחון שלך. בוא, נמשיך מכאן הלאה, כי מנקאין כבר ביסס את עצמו. אז זה הקטע, שכשאתה מסתכל על כל הקרבות שלהם, המלך הזירה 96, סטאמרסלאם, בריד אלייב, כל היריבות הזאת, וזה הקרב המסיים, זה כזה לקלאסטר. פשוט קרב רגיל. זה פשוט כאילו קרב רגיל, וזה כזה כאילו, וזה כאילו, וואו, באמת? ככה סייר... כאילו, טקר ניצח, הקהל עודד אותו, יש כזה ירידת מת. אני מנסה לחשוב מהצד שלך, יכול להיות שכבר אנשים כל כך כבר הורגלו לגימיקים בקרבות האלה, עד שקרב רגיל פתאום נראה להם, אתה יודע, יותר מדי שבלוני. כן, וכאילו, בתור קרב שמסיים פיוד אחרי כל הקרבות האגדיים שכבר היו להם. זה מה שקיבלנו. אחרי הקרב, טייקר מנסה לרצוח את פול בר דרך הכלוב, עד שמגיע עוד שוליה של פול בר, The Executioner, המוציא להורג. שלמעשה מגולם על ידי טרי גורדי, טרי בן בן גורדי. הוא לא המוציא להורג של הרסלמניה הראשונה. לא, לא, זה לא, זה מישהו אחר. אחד אחר. ובוא נדבר על זה רגע. בוא נדבר על The Executioner, בוא נדבר על טרי בן בן גורדי, הוא שליש מ-The Fabulous Freebirds עם מייקל פי.אס. הייז ובאדי רוג'רס. וככה אתה מאמן, מה אתם עושים איתו, באמת? The Executioner? כל הגימיקים בעולם, זה מה שהחלטתם לתת לבן אדם הזה? כנראה צריך למצוא איזה, אם אתה רוצה להכניס מישהו לסטורייליין קבוע עם טייקר וזה יהיה ב... בעולם שלו, אז אתה צריך למצוא לו איזה משהו אפל יחסית, שהמקרה הזה עשה את העבודה. מה שלא עשה את העבודה זה החומרים שטרי גורדי היה עליהם במצב הזה, כי הוא, אני חושב שגם הטייס האוטומטי כבר עזב אותו, וכאילו, תראה, יש לו עבר שמדבר בעד עצמו. כמו שאתה אמרת, פריברדס, אני אוסיף גם את ה-Miracle Violence Connection, שמעת עליהם? זה הוא ודוקטור דף? כן. והם היו צמד סטיפי ופירקו הרבה אנשים ביפן, וגם התחרו בסטיפיות עם האחים סטיינר ב-WCW. יפה, לא אומר שלא. אבל זה, זה, לא, זה לא משחק כל כך. כי אנשים פחות מכירים את הקטע הזה, ו... הם רואים עוד אחד מסכה מגיע, בסדר, אבל אתה לא מעריך גם את זה שנמצא מאחורי המסכה, כי הוא לא עשה יותר מדי, אלא אם כן אתה מחשיב את השנייה וחצי שלו אצל ווינס בתור הפריברדס באיזה 84 או משהו כזה. אז זה מסופר, נדמה לי שהם היו בפגישה עם ווינס, והסיבה שהם הועפו מהארגון, הסיבה הייתה שמייקל הייז פשוט נרדם באמצע השיחה עם ווינס. כמה מפתיע. אז כן, טקר מנצח, עוברים ישירות לקו הבא, יש לנו רעיון מאחורי הקלעים עם הצוות של הונטר הרס המזלי, 
ואנחנו גם מקבלים את הכניסה של סאני לשולחן הפרשנים, כי היא מחליפה את לולר, לולר היה עכשיו בשולחן הפרשנים עד הזה לפחות, ווינס רוקד איתה, וג'ים רוס שואל אותו מה לעזאזל אתה עושה, אבל זה וינס, אנחנו כבר מכירים אותו, ואנחנו מקבלים את הקרב הבא. קרב הבא, עוד קרב סידרת הישרדות, הונטר הרסט הלמס זה האלוף הבין יבשתי, עם קראש, שהוא כבר לא קונה קראש, הוא כבר לא איבל קראש, הוא ג'ייל קראש, הוא נראה כמו עשיר מהכלא, זה הגימיק שלו, שהוא יצא מהכלא והוא פשוט התחיל להתאבק. יש את גולדאסט ואת ג'רי לולר. מולם יש את הצוות של וואו מן מרק מרו, זה סטוקר, רוקי מאייביה, ואמור להיות מרק הנרי, אבל הוא נפצע, ועוד לא מכריזים על מי שהחליף אותו, איך שלפני שמתחיל הקרב מודיעים שזה ג'ייק דסנק רוברטס. עכשיו יש פה כמה סיפורים מעניינים וגם עוד סיבה למה אני שמח שאנחנו מסקרים את המהדורה הזאת של סדרת ההישרדות. דבר ראשון, סיפור ראשון, פאנטר הרסם זה אלוף הבן יבשתי, הוא זכה באליפות ממרק מרו אחרי בריד אלייב, כשמיסטר פרפקט הוא המנהל שלו, היה שם סוורב שהוא בעצם הפייס, אמור להילחם נגדו, לא קרה בסוף, שכנעו את מרו לשים את האליפות הבן יבשתית על הכף, והם גנבו ממנו את האליפות. עכשיו, הוא מפורסם לאירוע הזה, בפוסטר של הקרב רואים את פרפקט, אבל כשמגיע סדרת הישרדות פרפקט לא נמצא בשום מקום. מה הסתבר? שפרפקט לא חידש את החוזה, הוא החליט לעבור ל-WCW, אבל ההופעה שלו ב-WCW תקרה עוד איזה חצי שנה, בסביבות יולי. אז או שהוא ישב עם החוזה שלו בבית והסכים פשוט לשבת בבית, או שהוא החליט, אני עוד לא מוכן להתאבק, אבל אני אחתום ב-WCW, ווינס אני לא מחדש את החוזה, הוא חזר שנה לפני כן בסדרת הסדרות 95, סיים את החוזה פה, לא חידש, וכרגיל זה הפתעה בשביל וינס. היי, למה אתה לא מחדש אצלי? חשבתי שאתה אוהב להיות פרשן ומנהל. בקטע של הנינג, וינס מופתע מחדש בכל פעם. עזב אותי פה, עזב אותי שם, אבל בוא נמשיך להאמין לו והכל טוב. סיפור שני, מרק הנרי. מרק הנרי עשה את הופעת הבכורה שלו ב-WWF לאור תרועה רמה מאוד. הוא בא מהנבחרת האולימפית, הוא מרים משקולות. הוא היה תקווה למדליה, אצלך מקום 18 אם אני זוכר נכון, והוא הבן אדם הראשון, אחד היחידים שקיבל חוזה לעשר שנים מראש, שזה היה אסטרונומי, עשר שנים לראש, מראש סליחה, והוא היה, באמת לא משהו שהיא נגד מרק, אבל בוא נהיה כנים, הוא היה אכזבה טוטאלית, חודשיים לתוך הקריירה שלו, אחרי קרב עם ג'רי לולר מאוד לקלאסטר, הוא נפצע באיזושהי תחרות משיכה בחבל מאוד הזויה בין הכוכבים, היה לו משהו עם קראש כזה? כן, כן. הוא נפצע, ואז הוא חוזר, אני חושב, רק שנה לאחר מכן, שהוא מצטרף ל-The Nation of Domination, ומשם זה פשוט ups and downs, sexual chocolate, עוד פציעה, עוד כזה, עלה במשקל, הוריד במשקל, כאילו באמת, עשור של אסון שזה נוגע למרק הנרי, שלא ממש אפילו מאית מהפוטנציה שלו, רק אחרי שהחוזה של עשר שנים נגמר, רק אז אפשר לעשות איתו משהו. מה שכן, צריך לציין שעוד לפני שהוא נכנס לזירה הוא כבר התחיל ברגל שמאל, הוא פרשן יחד עם וינס את הקרב בסמוסלם 96 של ג'רי לולר ג'יי קוברטס. עכשיו, כנראה מתוך מסקנה שגויה שלו, הוא מתחיל לצחוק מכל הבדיחות של לולר על ג'ייק. ווינס משדר איתו, ככה נותן לו, שתוק, 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 אתה לא בצד הנכון, צריך להיות בעד הפייסים. זו התחלה ברגל שמאלית, אתה כבר מתחיל לעצבן את וינס, מצבך לא טוב, ותראה, אני לא חושב שהוא היה משהו, מי יודע מה, מן ההתחלה, אז בפציעה תאר לך איך הוא היה מתפקד. ולמרות שכידוע אין לי אהבה ליכולות ההיאבקות של ג'ייק רוברטס, 
אבל פה הוא היה תחליף מרענן לעומת מרק הנרי. כן, עם בין השניים, לאור העובדה שמרק הנרי באמת היה טרי מאוד על ההתחלה, אז ג'ייק mm-hmm. רוברטס הוא מחליף ראוי. וגם אם אני זוכר נכון, ואם אני את החישוב הזריז בראש, הוא היה בסדרות הישרדות 88, 87, 89, 90, הוא היה אמור ל-91 והוא לא היה, ופה למעשה עושה את הופעת החזרה שלו, במהדורה האחרונה שלו. נכון, ואם אתה רוצה עוד נתון סטטיסטי, כי אנחנו לא עושים דברים כאלה בדרך כלל, אנחנו נתונים סטטיסטיים. ברור. זו לדעתי גם ההצמדה הראשונה שלו בסבבה סטטיסט. אי פעם? כן. אתה בטוח? לא, סליחה, 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 88. אוקיי, למעט 88. למעט זה, אבל זו הצמדה ראשונה. אתה צודק, אמרתי, לדעתי, הייתי, יכול לקרות. וכמובן, הסיפור של הקרב הזה הוא ללא ספק, אחת הסיבות למה רצינו לסקר את המהדורה הזאת, לפחות אני, פחות גורדון, זה שמכיוון שאנחנו כיום, אוטוטו, פחות או יותר, 25 שנים מאז הופעת הבכורה של The Rock, Rocky Maivia, זה קרה באירוע הזה. שנייה וחצי אחרי שהוא היה פלקס קוואנה ב-USWA לקרב אחד בלבד והקהל אוהב אותו והוא כזה ירוק הוא מחייך הוא עם השיער The worst haircut known to man והוא ג'ייבן והוא רוקד כמו אבא שלו בזירה והוא מקבל את ההשראה ויש לו מוזיקה מגוחכת ותלבושת אותו מגוחכת עם הדברים יכול להיות שזה מסורתי אז אני לא יכול להיכנס לזה יותר מדי והקרב נחמד מאוד, יש שם כמה סגירות מעגלים קטנות כאלו, כמו שזה ג'ייק רוברטס מדיח את ג'רי לולר, מרק הנרי מדיח את הנטר סמזלי, שזה גם מוביל... אה, מרק הנרי, מרק מרו, מרק מרו ולא מרק הנרי. מרק, חשבתי על הנרי, עושה את המונצל מהפינה, לא. מרק מרו מדיח את המזלי, וזה מגיע בסוף לדה רק, סליחה, רקי, נגד קראש וגולדאז, והוא מצליח לשרוד נגד כל הסיכויים. הוא שורד נגד כל הסיכויים, מה ואז עם קללות לאחר מכן, <laughs> כאילו לא ברור זה, אבל אחר כך. ובואו נדבר על זה רגע. הופעת המכורה של דה רק, רקי מה הביאה. מה אתה אומר עליה? טירון, מאוד מאוד טירון. מאוד יש לו מה להשתפר פה. ואני זוכר שקראתי תוצאות. מי זה רוקי מה הביאה? אחד חדש שהביאו. טוב, בסדר, הבאתם חדש, בואו נראה מה, מה הוא שווה. והוא מאוד מאוד מנסה להיות אבא שלו. הבעיה היא שבזמנים ההם להיות דור שני למתאבקים זה לא דבר טוב. מי שזוכר, הדוגמה של אייבן וסקוט פצקי. סקוט הגיע לאיפשהו חוץ מ-WCW? לא ממש. בריין קריסטופר בתחילת דרכו גם כן, כאילו, לא הכחיש את זה, אבל... נכון, אבל בריין קריסטופר שינה נתיב, הלך עם סקוט טיילור, כל זה. פה זה, זה נראה כמו בחורה מוצלחת, אבל זה כאילו זה סוג הבחורות שווינס רואה את זה ואומר, אהבתם אותו, הנה קחו אותו עוד, ועוד, ועוד, ועוד. אז אתה אומר שהיו אלו שהרימו גבה? כן, בהחלט, <laughs> בהחלט. <laughs> אני, אני בגלל אותה דעה, אני חושב שבתור הופעת בכורה הוא מאוד blue chipper, הוא מאוד, הוא רוקי, אוקיי? הוא אמצ'ור, רואים את זה שזה הקרבות הראשונים שלו ב, בארגון או בהאבקות בכלל? והוא עושה, עושה כאילו מחווה יפה לאבא שלו, אבל זה לא הוא. הוא כאילו מנסה להיות משהו שהוא לא. וזה לקח לפחות שנה עד שהוא נהיה The Rock. The Rock, Rocky, מה הביאה? וזה התפתח להיות The Rock. וברגע שאתה מוצא את הנישה שלך, את האישיות האמיתית שלך בעולם ההאבקות, אז משם אתה יכול לפרוח. אם הדביקו לך משהו שלא באמת תואם למה שאתה באמת, 
זה לא יעבוד, וגם נראה את זה גם לגמרי הסיבה, למה אחרי כמה חודשים מגיעים מהצעקות של רוקי סאקס, ורוקי די, רוקי די, מסכן, ולמזלנו לא מת, הוא רק התפתח, ופרח, והצליח, עד שהוא נהיה the most electrifying man in sports entertainment. אז יהיה. כן, אבל תביא גם בחשבון, ששכחתי את הכיוון שלי, זה בעיקר תביא בחשבון. תראה, כשאתה מקבל קריאות בוז, כשאתה פייס, הדבר החכם ביותר לעשות זה פשוט להפוך אותו להיל כמה שיותר מהר. אבל לוינס, יש את הנטייה הזו, שאולי הפעם הוא קיבל קריאות בוז, אבל הפעם הבאה תהיה טובה יותר. אולי ילך בצורה אחרת, ועד אז הפייס נאלץ לדשדש במקום ולספוג קריאות בוז מוצדקות בהתאם לאדם, לא לדמות. ואז מגיע המהפך הגואל להיל. עדיף להיות היל שמקבל קריאות עידוד מאשר ההפך. יעידו על כך דמולישן, סטיב אוסטין. היית חושב שהוא היה מבין את הרמז אחרי ג'ון סינה. כאילו, ג'ון סינה, שלוש שנים לתוך הארגון שהוא נהיה הפייס של הארגון, התחיל לקבל צעקות בוז. הוא ספג צעקות בוז מ-2005 עד 2021, וב-2015, רק עשר שנים לאחר מכן, הגיע רומן ריינס. הוא לא למד, הוא כזה, אוקיי, בוא נעשה אותו דבר, נדחוף אנשים בגרון, לא מעניין אותי צעקות בוז, אבל אתה רוצה שאנשים יאהבו אותו, נכון? אז אל תעשה א', ב', ג', לא נמאס לך שצועקים בוז לגיבור שלך? לא, בוא נמשיך. אני רואה באמת שלא, אני לא יודע, אין פה הסקת מסקנות, אין הפקת לקחים, אין שום דבר. אין, אין, אין. הוא לא קורא את הדוחות, הוא לא יושב בשתיים בלילה לקרוא מה שכתבנו לו, הוא לא מקבל, הוא לא קורא פידבק, הוא לא קורא את הסקרים. טוב. מכאן אנחנו מגיעים לקרב שבשבילי זה קרב הערב. סטורם קול סטיב אוסטין נגד ברט דה היטמן הארד, הקו הראשון ביניהם ב-WWF. Um, גם יש כמה רעיונות לפני הקרב הזה, ברט הארד מדבר שזה לא... It's not a church, it's holy ground. Mm-hmm. הם גם קיבלו סטיפולציה נוספת לקרב, שהזוכה בקרב הזה יילחם נגד אלוף ב-WWF, מי שזה יהיה באירוע הבא של In Your House It's Time. הסיפור של הקרב... אחרי רסלמניה 12, שסיכרנו פה, ברט הארט לקח פסק זמן, הוא עזב סוג של לפי הסיפור, לא באמת עזב והוא לא יודע אם להמשיך או לא לפי הסיפור, הוא לא יודע אם הוא רוצה לחזור, הוא לא, הוא לא מצא את עצמו, ההפסד של מייקלס פגע בו בפן האישי וסטיב אוסטן שבדיוק התחיל לאט לאט להיכנס לרוטינה של להיות המתאבק הטוב בחברה הזאת אחרי mm-hmm. מלך הזירה 96 סוג של בפרק הזמן הזה, הוא אומר, אני רוצה להילחם נגד הטוב ביותר, הטוב ביותר זה ברט הארט. ובאותו פרק זמן גם השותף שלו לשעבר בימי WCW, בריאן פילמן עשה את הגעתו לארגון, יצר ביניהם סוג של איזושהי ברית, אבל משהו מאוד מוזר קורה. קודם כל סטיב אוסטון ממשיך לקרוא תיגר על ברט הארט לאחר סרמסלם גם, אני רוצה את ברט, אני רוצה את ברט, אני רוצה את ברט, אני רוצה את ברט, אני רוצה את ברט. פילמן גם כן סוג של מנסה... לגייס את ברט לרעיון הזה, אבל אוסם מפרש את זה כאילו, רגע, אתה בצד של ברט? למה, למה, למה לך אכפת? למה אתה מעודד אותו? ואז רואים קטעים שפילמן מחבק את ברט בדרך לזירה איזה פעם אחת, ו... והוא מברך אותו בפעם אחרת, והוא משבח את השם שלו, עד שזה מגיע לפיצוץ בסופרסטארס, שפילמן מראיין את אוסטן ומודיע לו, ברט הארט הסכים, הוא כמובן גם מודיע על זה בטלוויזיה בעצמו, הוא אומר, ברט הארט הסכים לקרב, סדרת הישרדות, כדאי מה שתשתוק, כי אני לא צריך אותך, היית נטל עליי, אני גררתי את הגב שלך ב-WCW, עוד מילה אחת, אני שובח את הרגל עוד פעם. 
פינמי מתגרה בו, אומר בן דה בסט דריז, והוא שובר לו את הרגל. זה אכזרי, סגמנט אכזרי ביותר. כשברט ארט עושה את שובו ל-WS סוף סוף, ומודיע על ההחלטה שלו להישאר, ווינסק מן עם המשחק הכי טוב של החיים שלו, ברט אומר, אני נשאר, ווינס, הו! איזה מזל. כאילו לא ידעת שהוא יישאר. חייבתם אותו לחודש של עשרים שנים באותו רגע. קודם כל, דרך אגב, האנשים מדברים על הוליווד בלונדס וזה, עד כמה שאני זוכר, הם היו ב-WCW, סך הכל הקיום שלהם זה בערך חצי שנה. כן, כן, אבל עובדה שהם היו צוות ממש ממש טוב, כן. שפשוט החליטו לפרק. היו אנשים שממש התעצבנו על הפירוק שלהם, כי זה עוד היה יכול להגיע לאיזה מקום, וכל החברה השתנתה אז וזה. וקודם כל, על הקונטנדרשיפ שאמרת, בכלל הספקתי לשכוח מזה, כי זה מה שנקרא קרב... גדול מסכום חלקיו. אתה זוכר את הקרב כי הוא טוב, מסכים איתך, באמת הקרב של האירוע, אבל אה, בנוסף אה, אוסטין אה, אומר, אני רוצה את ברט, את כל זה, ברט אומר, אני החלטתי להיענות לאתגר של המתאבק הטוב ביותר, והוא לא אומר מייקלס, הוא אומר אוסטין. אז הנה, הכנסנו פה עוד עקיצה, כן. וכל זה מתבשל ומאוד מאוד על אש שמאוד מאוד רותחת מאוד בדרך לא... לאירוע הזה וזו דוגמה טובה איך לבנות פיוד בלי שהחבר'ה המרכזיים יהיו כל כך מעורבים מעבר לראיונות. פיוד שנבנה בצורה מצוינת גם העקיצה של ברד שאוסטן הוא המתאבק הכי טוב כרגע ב-WWF נכונה לדעתי, אוקיי, אני לא יודע את מייקלס. והקטע הזה שהסיפולציה מאוד הפתיעה אותי, כי ברט, תכלס, לא התאבק איזה מעל חצי שנה, אז פתאום לשים אותו בסיטואציה שהוא יכול לקבל קרב אליפות ישר, נראה לי מוזר, אבל אוקיי. אתה יודע, את הסעיפים האלה שאומרים, תראה, בתור אלוף לשעבר, הוא זכאי, אבל זה מאוד ככה ככה. כן, עכשיו, לגבי הקרב עצמו, מה אני אגיד לכם, טכניקל מאסטרפיס, פשוט קרב טוב, אחד הטובים שלהם, אני יכול להגיד שזה בתיקו עם רסמניה 13, אבל שם זה יותר סטריט פייט, זה אם אתם רוצים קרב והאבקות טכני טוב, בין ברט לאוסטן זה זה. קרב פשוט מצוין. אני הולך עם ההמלצה שלך, ואני, איך אומרים, משווה ומעלה לדעתי, מתבסס על הסגנונות, וכל זה זה קרב טוב יותר מאשר רסמניה 13. אם אתה מחפש קרב בלי שום גימיקים, שום שטיקים, זה הקרב. זה הקרב. זה חד משמעית, זה הקרב. קרב מצוין. סיום הקרב מגיע שאוסטן מנסה מגוון מהלכים, לא מצליח להכניע את ברט, מבצע את המיליון דולר דרים. מהלך שהוא ויתר עליו בתחילת השנה, סוג של, כי כבר הוא לא קשור לדדי ביאסי, הוא מחזיר אותו, וברט אב משחזר את המהלך מרסלמניה 8, שמתגלגל על אוסטן, ומצמיד את... מתגלגל אוסטן ומצמיד אותו לנצחון. הוא נהדף מהעמוד, סיום okay. נהדר, למרות yeah. שהוא מוחזר בשבילי, עדיין סיום נהדר, ברטהארט זוכה מול סטיב אוסטן. עכשיו, דיברנו על תפניות, דיברנו על בזארו וורד, This is Manasus Square Garden, ולמרות שזה לא נשמע לאורך הקרב, כמו ברסלמניה, mm-hmm. כן יש פה את ההרגשה שאוסטן מקבל קצת אה, עידוד מהקהל, קצת. כן, זה, זה מחלחל, כמו שאומרים. בדיוק. גם ברד מדבר על זה במהלך הסרטון שלו, Wrestling with Shadows, שבערך באותה נקודת זמן, הוא אומר, משהו מוזר קורה, אוסטן אמור להיות הנבל, אבל הקהל מעודד אותו, וזה מוביל עד לרסמנה, עד להחלטה שהם עושים את ה-Double Turn. 
וגם פה סוג של אפשר לראות את זה. הוא אומר, החברה משתנה, פני החברה משתנים, זה לא... זה לא הטובים והרעים המוחלטים שהכרתי, שהייתי מתאבק נגדם, אלא חברה גם משתנה. סקר מצוין, מומלץ בחום רב, אני די בטוח שזה גם ביוטיוב, קישור ישיר של האתר של WWE, פשוט תראו את זה, קרב נהדר. ראיון עם סיד, שהוא מדבר על הקו המרכזי הערב, נינו, מאסר דה וורד, ננצח את שון, יאללה יאללה יאללה. קפטן נואל בנו, עושה דרכו אל הזירה, שגם הוא נכנס לאחד התהילה באותו טקס שהתקיים לפני יום יומיים. והוא יושב ליד שולחן הפרשנים הספרדים. אוקיי, אני לא יודע למה לעשות את זה לשדרים הספרדים, אבל בסדר. קרב הישרדות נוסף, וגם פה אנחנו מקבלים כמה הופעות בכורה, שינוי גימיק וחזרת אגדה מהעבר. עכשיו, הצוותים, אולי הצוותים, חלק מהזויים שראיתי אי פעם בזמן הישרדות. העניין הזה זה באטל בול. באטל בול לגמרי, פגעת בול, זה באטל בול. מצד אחד, אנחנו מקבלים את פרוק, ש... דייביו לגימיק החדש שלו, mm-hmm. של מלקום אקס, ניישן אוף דומיניישן, עם הכניסה של הראפרים, PG-13, קלרנס מייסן, כל ה... השומר ראש שלו, האחווה mm-hmm. שלו, הראפ, ניישן אוף דומיניישן, אפילו וינסון מבין מה קורה פה, הוא לא כזה, what is this? כל הגימיק שלו השתנה, הוא וסאני הפרידו כוחות לפני איזה חודש ומשהו, אחרי שהוא הפסיד בגמר הטורניר של אליפות הבן יבשתית, הוא נפטר מהלבוש הדבילי שלו עם הקסדה הזאת. זה מראה הרבה יותר טוב בשבילו ו- וגימיק הרבה יותר חזק בשבילו שהיה אמור להוביל אותו גם לדעתי למה שיותר גדול שאף אחד לא יתממש. לגבי זה אני מסכים, הוא כבר לא גלדיאטור וטוב שכך. נכון. השותפים שלו לקרב הזה הם The Bad Guy, Razor Ramon, במרכאות, דיזל, mm-hmm. במרכאות. נורא הצחיק אותי שג'ימוס מתייחס אליהם ואומר, אה, יש לו אותו שם כמו הבחור הקודם שלנו את השם הזה, הוא עדיין מתאבק טוב, הוא עדיין בחור צעיר. אני רואה את דיזל נכנס, אני רואה את, 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 את אייזק ינקם עם שיער, פשוט צבוע בשחור, זה נורא מצב, זה נורא משעשע, וויידר, שהמנהל שלו ג'יימס קורנט, הוא עדיין המנהל שלו בזה, ג'יימסי קורנט, mm-hmm. הוא יושב בשולחן הפרשנים. מי שמכיר את ההיסטוריה של סימונס וויידר, יודע שגם זה אירוני. Uh-huh. הקבוצה השנייה היא סאביו וגה, יוקו זונה, הדייביו של פלאש פונק, שדיברנו על זה. שאיך וינץ' חשב על הגימיק, היה לו שנץ של שתי דקות, חשב על הגימיק הזה בשנייה וחצי, איזה הזוי. שזה בגדול, זה פימפ. פלאש פאנק הוא פימפ, הוא לבוש כמו פימפ, וקוראים לו פלאש פאנק. כאילו, זה לא מישהו מתקופת הפאנק של שנות ה-70, אם אני זוכר נכון. זה מישהו שלבוש כמו פימפ. אבל אתה לא יכול להיות בטוח שכולם שעוסקים במקצוע הזה, הם גם הייפלייאוס טובים כמו פלאש. זה, כן, אנחנו נגיע לנקודה הזאת. ויש להם שותף מסתורי שלא הוכרז הקו הזה, השותף המסתורי הוא סופרפליי ג'ימי סנוקה. רגע, צריך לומר, צריך לומר שבנו את זה כשותף מסתורי, אנשים חשבו שזה משהו רציני. שזה משהו כאילו, אנשים אמרו, זה יהיה אולטימט ווריאר, זה יהיה רנדי סאבג' וקיבלו את ג'ימי סנוקה. אנחנו יכולים להגיד ככה, אבל... תסתכל על התגובות. הקהל עודד אותו, הקהל התלהש את זה סופר פלייג'ימיסטוקה. לא סותר את התגובות, וממה שהוא היה יכול לתת הוא עוד נתן בסדר. אני מאוד שמח שהוא לא הפך את החזרה לזירה למשהו יותר מקצועני, כמו ההופעה שלו פתאום ברוב ב-93 בקרב? למה? זה אותו ראש של הבטל רואה של רמון ומרטל. כן, סוג של. כן, הוא מופיע שם. למה? מי? מה? לא, לא ברור. וטוב, אתה רוצה להיות פה שותף? בוא תהיה, מה אגיד לך? 
אבל זה לא איזה... מה נגיד לך? אז כן, הוא השותף המסתורי, כשפלאשמנק נכנס לזירה, ישר מהלכים אווירים על ויידר, הקהל בהלם. ג'יימס קורנט בשולחן הפרשנים, What the hell is going on? תגובה אדירה של קורנט. ג'ימי סטוקה נכנס, עושה סלאם לוויידר, כאילו כלום, הקהל עף על זה. בסוף ההדחה הראשונה מגיעה שסביו וגה מודח ראשון על ידי קווי נאש, לאחר הפרעה של פרוק באיזשהו נקודת זמן. משם, יש גם איזשהו מהלך שיוקוזונה מבצע סוג של סייד סלאם על וויידר, אבל וויידר נוחת על הכתף ופוצע את הכתף, והוא מושבת לאיזה חודשיים. וזו הכניסה היחידה של יוקוזונה לקרב. הוא לא הוכנס לקרב האחרון שלו באופן חוקי. הדחה של ג'ימי סנוקה שהוא מבטא את הסופר פליי ספלאש על גבי רייזר המון, משם דיזל לוקח כיסא, שובר את הגש של סנוקה ו-all hells breaking loose, כולם רבים אחד עם השני, כיסאות לראש של קווי נאש ולגש שלו, סליחה קווי נאש, לדיזל, ו-it's a double disqualification, פוסלים את כולם. מאיזה כיוון אתה רוצה שנדבר על זה? מהכיוון של הקייפייב או מהכיוון של איזה? תראה, זו פעם ראשונה קודם כל, רגע, זו קודם כל פעם ראשונה שאין מנצח בקרב הישרדות. המסבר מאחורי הקלעים, עד כמה שאני יודע, היה שפשוט לא היה להם זמן. ואמרו, תקצרו באופן היסטרי. הגיוני. אם אין זמן, תקצרו. כן, תקצרו, תעשו. אז מה אם ברט הארט ואוסן קיבלו כמעט 30 דקות? אז מה אם טייקר וזה קיבלו 20 דקות? אז מה אם הקרב הפותח קיבל 20 דקות? זה יקבל איזה שש, תשע בלחץ. אני מסוקרן האמת לגבי מי היה מנצח בקרב הזה. מי אתה חושב שיכול לנצח בקרב הזה? מי לדעתך, מי לדעתך עכשיו אתה עושה בוקינג לקרב הזה? מי השורדים האחרונים מהדרלמוסיה שהלכה שם? אני חושב או ויידר או ויידר וסימונס. לדעתי, הם צריכים, את, הם צריכים את הדחיפה, אחי, הן דמויות דומיננטיות ואיך שאתה לא מסתכל על זה, הפייסינג די במעמד חלש אם כבר הייתי עושה את זה רק סימנס, כאילו פרוק מול פלאש פאנק בתור הסור סרוויברס ואז פרוק מנצח את פאנק, כי אז פאנק מקבל את הראב כי הוא השורד האחרון ופרוק מנצח, יש לו גימיק חדש שצריך לדחוף אותו יותר. אוקיי, גם זו דרך. כאילו ויידר יוקוזונה רבים אחד עם השני לדאבל קאנו, ככה אני רואה. נכון, אוקיי, זה אין ספק. אבל אם אני לא טועה, כבר בשנות האלפיים, נדמה לי שוויידר וסקורפיו אז, החזיקו באיזה תואר צמדים ביפן, אני פשוט לא זוכר. כנראה באורד ג'פן, כי זה הארגון היחידי שוויידר התאבק בו בזמנו. אז אוקיי, בסדר, אני אקח את זה. ואנחנו מגיעים ל... כן? כן, לקו המרכזי. שון מייקלס נגד סיד, סייקו סיד יותר נכון, זה הכינוי שלו בפרק זמן זה. והסיפור של הקרב זה קצת אחרי ה-Buried Alive, שסיד ניצח את ויידר בקרב נאמר 1 קנטנדרס, והוא עכשיו יילחם נגד שון. עכשיו הם עדיין חברים, סוג של הסיפור של בודי גאד עם שון מייקלס, קווין אש, דיזל וזה אותו דבר. פה הם עדיין חברים. יש להם מין יריבות מול אורן ובולדוג, ש... לשון יש קרב, סיד מציל אותו, לסיד יש קרב, שון מציל אותו. זה מגיע למצב שיש להם קרב על אליפות הזוגות ברוע או בשבועיים לפני הסדרת הישרדות, שיש סיכוי שהם יכולים לזכות באליפות ולהיכנס לקרב הזה כאלופי זוגות גם. פעם ראשונה בהיסטוריה, הם מדברים על זה. ובמהלך אותו קרב, נחשו מה קרה, 
סיד מחזיק את בולדוג או אורן, מרקס מנסה לעשות סוויץ' של מיוזק, מפספס, פוגע בסיד, ואורן ובולדוג מנצחים. ומשם מתחיל הקטע של יחסי האיבה ביניהם. מייקל סויק על סיד מאחורי הקלעים בפרומו, סיד בחזרה, וזה מוביל לקרב הזה. עכשיו, אין בו באמת פייס והיל, זה דינמיקה של שני פייס. ממש לא. זה לא פייס והיל מוחלטים. אתה רואה שזה... זה אולי פייס וטווינר, קשה לדעת. ובנוסף, בנוסף נכנס כל העניין הזה של הקהל, שרק הופך את הקרב הזה ליותר מעניין. לא יודע מה איתך, אני אוהב קהל שלא נכנע לתכתיבים, שמעודד את מי שהוא רוצה. במקרה הזה מאוד מאוד מוסיף, וזהו, וככה הקרב הזה נראה, וטוב שכך. כן, כאילו קודם כל הדינמיקה היא פייס ומגד פייס. סיד היה פייס לאותה נקודה לאורך כל הדרך, גם בקרב הזה, פה, כמו, ש... כמו שאמרת, התפנית הגדולה יותר מאשר מה שקרה באוסם וברט. פה הקהל עושה turn on מייקלס, הם רוצים שסיד ינצח. וזה לא עניין של... יש שם קצת קהל שהוא כזה שווה כוחות מבחינת הצדדים שאוהדים, חצי שון, חצי סיד, mm-hmm. אבל... יש יותר נקודות בקרב שהצעק צועק בוז למייקלס והוא רוצה שסיד ינצח. גם בדקות האחרונות של הקרב, שמה שקורה שם זה פשוט מאוד. באיזושהי נקודה של הקרב, סיד תוקף את הצלם שעומד על הדופן, mm-hmm. לוקח ממנו את המצלמת וידאו. הוא רוצה להכות את שון. עכשיו, השופט מסתכל על שון, אני, זה ארל הבנר עוד פעם, אני לא חושב שהוא בכלל קולט בזווית העין. שסיד מחזיק מצלמה. עכשיו, הוזי לפרי, המנטור של שון, המנטור שלו באותה תקופה, רואה את מה שקורה, הוא עומד על הדופן. צועק לסיד, תעזוב את המצלמה, תעזוב את המצלמה. והסיד, שהוא מכוון על מייקלס, מסתובב מהר מאוד, ומכה בהוזי לפרי בחזה. והוזי מתמוטט על הרצפה. מייקלס רואה את זה, השופט רואה את זה, מייקלס ישר רץ מחוץ לזירה, כאילו עושה סוויץ' של מיוזיקל סיד, ויוצא מחוץ לזירה, בודק על חוזי, קורא... תביאו פרמדקים, תביאו מישהו, אף אחד לא בא, שזה הזוי. Mm-hmm. סיד מצליח לחזור מחוץ לזירה, לזרוק את מייקלס בחזרה פנימה. עכשיו, זה ממשיך עוד כמה דקות, מייקלס עושה את מכת המרפק שלו מהחבלים, פוגע mm-hmm. בשופט. סיד עוד פעם למטה, שון מייקלס מנסה לראות מה קורה עם חוזה לפריו, סיד לוקח את המצלמה ומכה את שון על הגב. עכשיו, זה היל, זה מעשה היל, אבל הקהל מת על זה. נכון. הוא מת על הספורט הזה. מחזיר את שון לזירה, מבצע את הפאוורבאם, ספירה על אחת, שתיים, שלוש, סיד זוכה באליפות, מיילסון סקוויר גארדן מתפוצץ. הם עפים על זה, הם אוהבים את העובדה שסיד הדיח את מייקלס, ולא אכפת להם מבן אדם מסכן שקיבל עכשיו מצלמה לחזה וכנראה עובר את כיף לב. רק עד מייקלס כזה גורר את עצמו על הרצפה בשביל להגיע לחוזה, וסיד אלוף החדש. אז כמה שהבנתי, מייקלס מאוד מאוד הופתע מהיחס של הקהל ולפי השמועות אפילו בכה בחדר ההלבשה נכון, אולי זה קשור לעובדה שאתה מתנשא וזה, תסתכל מה אתה עושה סתם, אולי רמז קטן אין לי בעיה עם סיד כאלוף קצת חבל לי שזה הגיע על חשבון ויידר אבל אוקיי, okay, אני, אני לגמרי בסדר עם מה שנתתם לי פה. זה גם, אגב, ב, אה, אם נסתכל על זה מנקודה אחרת, זה מאוד מאוד אה, מתכתב עם הנטייה אה, הידועה של סיד לבחור כלי נשק מוזרים. עכשיו, פעם זה מספריים. <coughs> פעם זה, אתה מכיר את הסיפור עם, עם פילמן? כן, כן, כן. 
אוקיי, פעם זה מג"ב לניקוי חלונות, והיום, <laughs> כן, כן. היום למשל התחדשנו במצלמה, שזה יותר הגיוני קצת, תסכים איתי, מאשר מספריים ומג"ב. אבל כן, זה הוכיח את האפקטיביות שלו, וסיד למשך הזמן היחסית מוגבל הזה נחשב כאלוף. לדעתי הוא גם היה אחלה אלוף, היה לו גם אחלה קרב באירוע לאחר מכן עם ברט, על הקרב לאחריה, הקרב הזה היה טראומה ל-97, דיברנו על זה, ושוב, אני גם, אני לא זוכר איפה קראתי זה, אבל קראתי איפשהו שהרמבל 97 לא היה אמור להיות בדיארבונדום, לא היה אמור להיות בסן אנטוניו טקסס והם שינו את זה לסן אנטוניו בגלל התגובות שמייקלס קיבל כאן. אני קראתי על זה איפשהו אבל אין לי לצערי את המקורות בשביל <אח> להוכיח את טענותיי לגבי הנקודה הזאת כי שוב, גם וינס היה בהלם שהם קיבלו את סיד בתור הפייס בסיפור הזה שהוא תקף איש זקן וזה ופה זה כבר מראה לנו שהקהל משתנה הקהל מתבגר, הוא לא מוכן יותר לאכול את הוויטמינים שלו ולומר את התפילות שלו וכל האנקדוטה להוגן לא, הם רוצים להיות בנאסס, הם רוצים להיות כמו סיד, כמו אוסטן ופה זה מתפרש לכל עניין ודבר כן, אתה לא יכול לכפות את הרצון שלך על קהל שהולך ומשתנה ולא מה שאכפת לו אם הוא בא למופע היאבקות או לא נכון הוא יעודד את מי שהוא רוצה והוא יהיה בעד מי שהוא רוצה ולא תשנה אותו שמעת ביץ? אני לא אמשיך לעודד את הבן אדם הזה כן, 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 כן זו חברה שמשתנה וזה היה סדרת ההישרדות 96, וכמו תמיד יש לנו ציון לתת לו מ-1 עד 10 שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך לסדרת ההישרדות 96? כרגיל, אני יודע שאתה מאוד מצפה לזה. תראה, סך הכל זה באמת היה אירוע טוב. ואולי אני אשבור כאן שיא שאני יכול לתת לו לדעתי שמונה וחצי. מה? אתה נותן לאירוע הזה שמונה וחצי? באמת? כן. ניפצת פה שמשות, בן אדם. שמונה וחצי? האירוע הזה זה אחד מהאירועים הכי טובים שאי פעם ראית? מבחינת הנאה מקרבות ורעיונות גם בסדר. כן. וואו. למה אתה מופתע? אני חייב לדעת. כי אני לא יודע, אני לא ציפיתי שתיתן לאירוע הזה שמונה וחצי, להגיד, כשאני מסתכל על הקארד, אני אפילו חשבתי על הציון תכלס, אבל תכלס? אני נותן, אני תכלס? רגע אחד. אני יכול לתת לו שמונה, כי... נו, אז לא, אתה יודע, אני יותר מפרגן ממך בדברים האלה. אתה יודע, לו שמונה, כי אני חושב שהשני הקרבות היחידים שכביכול אכזבו בקארד הזה, זה באמת ה-double disqualification. והטייקר נגד מנקיינד, כי אחרי כל המלחמות שהיו להם, לקבל כזה קרב שמבחינתי זה כסוג של ירידת מתח כזאת, זה כאילו, לא יודע, ציפיתי שיש שם קצת משהו מעבר, פלוס הגימיק של הגרגול של אנדרטג נורא נורא מוזר לי, אבל כשאתה מסתכל על הקארד, שאר הקרבות, קרבות הישרדות מאוד טובים, עם סיפורים טובים בתוכם, נכון, קרב של ברטאט אוסטן, אחד הטובים שהיו אי פעם בהיסטוריה של האירוע הזה, והמיין אבנט לא אכזב, אז יאללה, שמונה וחצי לגורדון, שמונה ממני, אחלה סיקור לסדרת ההסתדרות 96. אנחנו עדיין דנים ממנו לגבי מה תהיה בעצם המהמדורה הבאה של קלוזן רטרו, כי עכשיו אנחנו צריכים, צריכים לחשב נתיב מחדש, אחרי שסיימנו את הדרך הארוכה של סדרת ההסתדרות. וכן, זה עולה ביום שישי, יום ראשון, סדרת ההסתדרות 2021. 
אני כבר מחכה לראות מה יש שם, כי אתם יודעים, זה ברנד סופרימסי, זה נורא נגד סנייטר, זה נורא חשוב, לא אכפת מזה. אבל כמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תרצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תרצו על הפעמון לקבל עדכונים. זה חינם, זה לא עולה כסף, וכמו כן לעקוב אחרינו בפודקאסים השונים, בספוטיפיי, פודבינג, גוגל פודקאסט, אודיו אודבול ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.